2: A mediados de 1968, un vibrafonista llamado Bobby Vince Paunetto grabó el Longplay El Sonido Moderno, lanzado ese mismo año. El Sonido Moderno, que grabó Mardi Gras en ese momento, una división de Roulette Records dedicada a grabar a los músicos que tocaban en los hoteles de las Catkill Mountains, estaba conformado por 10 temas que produjo Pancho Cristal y de los cuales 9 fueron composiciones de Paunetto. Todas ellas, eso sí, enfocadas hacia un soul latino muy cool tipo Cal Jader. Esta es la historia de aquella grabación y de la singular vida de Bobby Paunetto en la hora faniática. ¡Bienvenidos! era Paunetto. Bobby Vince Paunetto era compositor, arreglista y vibrafonista nacido en Nueva York en 1944. Oriundo de Brooklyn, se crió en el Bronx y le cogió cariño a la música gracias a su madre, Rosemary. El primer impacto musical en su vida fue Charlie Parker, pero la pasión por la música latina nació en el Palladium, tras ver en acción a Tito Puente. Sin embargo, sus dotes naturales parecían estar en otro lado y se dedicó al atletismo becado por la Universidad de Brooklyn, ganó varias competencias interestatales mixtas y fue fichado por el equipo de baloncesto. Así, hasta 1961, en que un encuentro cambiaría su vida. El encuentro que cambió la vida de Bobby Paunetto sucedió una noche de junio de 1961 en Dituxedo, la sala de baile del famoso edificio Casino Yorkville, en la calle 86 de Liz Manhattan, justo al frente del aún no famoso salón latino El Corso. El equipo de básquet de la Universidad de Brooklyn fue invitado allí, al show de Cal Jader y su sexteto, y al terminar la presentación, Paunetto se acercó a la mesa de Jader y su esposa Pat, y departieron toda la noche haciendo muy buenas amigas. Al cabo de unos meses, Paunetto recibió un paquete por correo. Era el nuevo álbum de Cal Jader, A Latin Bag, grabado en Los Ángeles para verbe y que incluía un tema que le hizo replantearse su vida, pues estaba dedicado a él. Paunetto's Point.
0: Tú sabes que me quieres, porque no lo dices cuando tú me miras, tus ojos me lo dicen, tú eres tan bonito.
2: Jader y Johnny Raye ayudaron a Paunetto a conseguir un vibráfono y aprender a tocar. Tenía un talento innato y no le fue tan complicado, pero también tenía un piano y solía pasar horas componiendo en el piano y tocando sus creaciones en el vibráfono. Se lanzó al mundo público en 1962 y tres años más tarde ya era uno de los talentos emergentes de la escena latina de Nueva York. Sus buenas relaciones lo llevaron a conocer a Sidney Siegel, dueño del sello Sico quien apostó por él en uno de los momentos más acuciantes de esta compañía discográfica, pues estaba a punto de declararla en quiebra debido a las jugarretas del empresario Morris Levy. Aún así, grabó una serie de seis discos de 45 revoluciones por minuto para Zico y titulados Zico con el apoyo de músicos de la orquesta de Tito Puente.
1: hora faniática.
3: ¡Que viva la música! La Music Cloud! No.
2: Estamos en 1965 y todo pinta fenomenal para Bobby Paunetto en su nueva vida como músico, pero en marzo de aquel año Estados Unidos comienza a enviar tropas a Vietnam. La guerra entra en un periodo crítico y el servicio militar obligatorio se hace inminente. Paunetto es enviado a la marina donde pasa 18 meses, se libra por los pelos de entrar en combate y cuando vuelve a comienzos de 1967, Zico ha quebrado y sus nuevos dueños, Latino no quiere seguir con los EPs de 45 revoluciones por minuto. Estando así las cosas es cuando aparece Tito Puente, veterano de las Fuerzas Armadas al igual que Jader, y le aconseja tratar con la firma Mardi Gras de Morris Levy. Paunetto acepta y al frente de un conjunto de 10 músicos entra a grabar bajo la uniencia de Pancho Cristal, ya para entonces productor estrella de una compañía que abarcaba tres sellos enteramente latinos, Tico, Alegre y Mardi Gras. Se grabaron 12 piezas y se incluyeron en el EP final 10. Todas menos una, compuestas y arregladas por Pauneto.
0: The Fania All Stars. Fania, la
1: La hora faniática.
2: Del sonido moderno tuvo como músicos a Boy Paunetto en el vibráfono, John Marrero en el piano, Fernando Kendo en el bajo, Ray Cruz, Chucky López y Johnny Rodríguez en la percusión, Ar Ferrero en el saxo y Tony Centeno como cantante. También colaboraron Ray Miranda, Jimmy Centeno y Henry Zapata. El grupo sonó como un grupo veterano y con un estilo absolutamente impecable. pero según el propio Paunetto, le contaría años más tarde a Max Salazar en la revista Latin Beat, nadie le hizo caso en la radio. Los DJs populares promovían a los artistas de Cotiki y Fania, decía. Ni siquiera Symphony Seed, uno de los más dados a promover música latina, y eso que era el brazo derecho de Morris Levy para promover los discos de sus sellos, y eso que Paunetto le había dedicado el tema El Señor Sid. cierra con un tema llamativo titulado «Pero dime tú», cuya letra evoca los días majestuosos del Palladium convertido en la Meca del Mambo. «Pero dime tú qué es lo que pasó y yo quiero saber por qué se acabó», se pregunta el coro antes de responder «Llegó el bugalú y todo se acabó». Paunetto no hace realmente una crítica del ritmo en sí mismo más bien hace una reflexión sobre la tendencia de los músicos de su tiempo a buscar lugares comunes y optar por las soluciones fáciles, en este caso obviando la complejidad del mambo y la organización de las grandes bandas. Lo que diría Pauneto de la música de ahora.
0: De lo bueno con la música popular Y como estas bandas grandes me ponían a vacilar Pero dime tú
1: la hora faniática.
2: Gracias a la recomendación de su mentor Cal Jadri y también de Mongo Santa María Bobby Paunetto se fue a estudiar a Berkeley en Boston. Cuatro años estuvo bajo la tutela de otro As del vibráfono Gary Burton regresando a la ciudad de Nueva York en 1973 para vincularse de nuevo a la escena latina. En ese entonces se conoció con un grupo de músicos de ideas renovadoras que solían reunirse en la casa de los hermanos Andy y Jerry González. De esos encuentros nacería el Conjunto Anacaona, que más tarde sería llamado Grupo Folclórico y Experimental Nueva Yorkino, y luego el Conjunto Libre. Así recuerda ese embrión musical Oscar Hernández.
4: Yo los conocí a ellos, nunca me, nunca me olvido, yo trabajando a los 10 años, 18 años en el hipocampo, que era un club popular aquí, uh -huh. con Imael Miranda. Y Andy González viendo donde a mí me da la mano y dice, oye, saludo te, quería, te quiero conocer, yo no soy Andy González, ya yo sabía quién era, Él estaba trabajando con Barreto. So, ah, me invitó a la casa, me tiene que ir a la casa y fue otra cosa, eh, porque la casa de Andy era la escuela. Él y Jerry tenían una casa a los abajo de sus papás, ellos sí. dos vivían solos y era una descarga todos los días, era escuchar música todos los días, tenían una, una colección de discos increíble.
2: El 28 de octubre de 1974, todos esos músicos a la sombra del influyente Paunetto comenzaron a grabar un disco que culminó el 30 de diciembre y que fue titulado Pauneto's Point, como la canción que le dedicara Jader. El disco fue aclamado por la crítica y nominado a los premios Grammy en 1975, pero en ventas no le fue muy bien. Dos años después, Pauneto volvió por sus fueros, reclutó el mismo grupo de instrumentistas y grabó Coming to Memory, que salió publicado en junio del 77 otra joya del jazz latino La influencia de Bobby Paunetto fue decisiva para muchos músicos de la segunda generación de salseros y latin jazzistas que dio Nueva York. Entre ellos podríamos citar a John Marrero, Armin Donellian, Eddie Martínez y Oscar Hernández. Sí, ya sé, todos ellos pianistas, pero también figuras que potenciaron sus orquestaciones, composiciones y arreglos a la luz de las enseñanzas de Paunetto. Pero lastimosamente, el final de todo esto no fue feliz. En 1978 le detectaron distrofia muscular, que acabó en esclerosis múltiple y lo dejó impedido. Si bien realizó trabajos posteriores con pose in Public y Reconstituit, la historia siempre le ha debido un reconocimiento. Falleció en 2010. En la hora fanática de hoy los acompañó José Arteaga.
4: Bobby fue muy amigo mío.
2: Yo, yo, yo
4: era un tiempo que yo estaba muy joven, creo que antes de entrar a la Barreto, yo lo conocí y yo viviendo solo tenía mi apartamento solo como músico Bobby venía a mi casa y como era mayor que yo y, y yo tenía y era mucho más músico que yo en esos entonces, se sentaba al piano por horas cantando cantar todas sus composiciones, composiciones hasta que por fin yo dije, Bobby, de Bobby, con la mañana yo me tengo que dormir
2: incansable <ríe>
4: incansable so eh, pero su influencia en escucharlo a él queda ya en mí, queda, queda adentro de mi persona, porque lo escuché tanto. Su concepto, él tenía un concepto armónicamente súper avanzado, súper educado. Eso fue, sin yo darme cuenta, yo, wow, ¿qué es lo que está tocando él? Y estaba escuchando la armonía, fue algo bien avanzado para mí poder escuchar y. Sin él darse cuenta, tuvo una influencia, y, y los influencias están de testigo en los arreglos de Reconstruction, que tienen ese toque, que son míos, arreglos de Un día seré feliz, que uh -huh. tiene esos toques, varios arreglos que yo hice para esos discos, vale. tenían el toque de Bobby Poinet
3: Eternamente este martirio De amar y amar Sin ser correspondido La vida me ha enseñado Entre otras cosas Que en el amor No hay nada de sabido No quiero recordar Lo que te he hablado Yo sufriré este martirio un día seré feliz y podré olvidar lo que dejó tu amor lo que dejó tu amor para hacerme sufrir un día seré feliz y podré olvidar lo que dejó tu amor lo que dejó tu amor para hacerme sufrir ¡por eso te canto así! un día seré feliz y podré olvidar lo que dejó tu amor Seré feliz si podré olvidar lo que dejó tu amor Sufriendo eternamente este martillo de amar y amar Bye.